0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. בלוג בנושא אימייל, מרקטינג, מגיש, שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 229. והפעם? הפעם איך להתחיל לעשות אימייל מרקטינג. רוב המאמרים והפודקאסטים שאני מפרסם נכנסים לדקויות ולרמה גבוהה של ביצוע בכל מה שקשור באימייל מרקטינג ודליבריביליטי. חלק מהפודקאסטים כוללים ראיונות עם המומחים הבינלאומיים המובילים באימייל מרקטינג ואווירות. גם בקרב מי שעושים אימייל מרקטינג, לעתים אנחנו מופתעים לגלות תחומים שלמים שבהם לא נעשית פעילות אימייל מרקטינג כלל. למשל בחנויות e-commerce אולי עושים אימייל מרקטינג של נטישת עגלה, אבל לא עושים פעילות שקשורה בניהול מלאי או חידוש של הזמנות. ומה לגבי מי שלא התחילו עדיין לעשות אימייל מרקטינג? הפרק הזה הוא בעבור מי שרוצה לעשות אימייל מרקטינג. ועדיין לא התחיל. למה אימייל מרקטינג? אני רואה הרבה מאוד בעלי עסקים, בעיקר עסקים קטנים שלא עושים אימייל מרקטינג, ובעיקר מסתמכים על דפים עסקיים, וואטסאפ עסקי, אינסטגרם, טיק טוק וכיוצא באלה, להבדיל מפעילות בפלטפורמות חברתיות שכל אחת מהן... ולפעמים אפילו יותר מפלטפורמה אחת נמצאת בבעלות של ענקית טכנולוגית, שמחר בבוקר יכולה לשנות מדיניות, או יכולה להיסגר. מישהו זוכר את גוגל פלוס למשל? אימייל מרקטינג הוא, אפשר להגיד, כמעט עדיין ערוץ עצמאי שלא נמצא בבעלות של אף ענקית טכנולוגית. נכון שיש גם בעולם האימייל מרקטינג ענקיות כמו גוגל, שהיא הבעלים של gmail, שכמעט בכל רשימת אימיילים בישראל תהווה לפחות 60%, אולי אפילו יותר, מהתפלגות הדומיינים, אבל אם תפעלו נכון, שאני יודע שזה נושא רחב, לא צפויות לכם בעיות. גם אפל, עוד ענקית שמשפיעה בצד המקבל עם שינוי הפרטיות שלה, גם הפכה את עולם האימייל מרקטינג, אבל עדיין אפשר לעשות אימייל מרקטינג בהצלחה מרובה. מה צריך כדי להתחיל לעשות אימייל מרקטינג? דומיין. לפי הדרישות החדשות של ג'ימל ויהו, אתם חייבים לדבר מהדומיין שלכם. הרבה אנשים שעושים אימייל מרקטינג משתמשים בדומיין שיתופי של מערכת הדיוור. מערכות הדיוור מאפשרות, בשלב ההגדרה, להגדיר את הדומיין שלכם כביכול, אבל בעצם... מי שמדבר הוא דומיין של מערכת הדיבור, זה דומיין שיתופי. אני קורא לזה לנסוע באוטו של קיבוץ, פעם הוא עובד ופעם פחות. בכל מקרה, כל עולם הדליברביליטי, עולם האווירות, נשען על רפיטיישן, וככל שאתם יכולים להשפיע על הרפיטיישן שלכם, עדיף לעשות את זה. מהיום זו גם חובה, חייבים לעבוד עם הדומיין שלכם. להרבה עסקים שמשתמשים, כמו שאמרתי, ברשתות חברתיות ובדפים עסקיים אין בכלל דומיין. אז השלב הראשון הוא לקנות דומיין. ברשמים הישראלים, אני אישית מעדיף את My Names, הוא גם הזול ביותר בישראל, 60 שקל בשנה לדומיין ישראלי. כמובן שיש רשמים בינלאומיים, כמו שהסיומת, co.il, היא של דומיינים ישראלים, הסיומת. عل, שיש בה את אורג-איל ו-co-איל, יש גם סיומת נקודה קום, שהיא סיומת בינלאומית, ומאות רבות אחרות של סיומות. למשל, נקודה בז, כמו של הבלוג והפודקאסט, crm.באז. אז אחרי שקניתם דומיין, אני מציע שהשלב הראשון שתעשו הוא שתיכנסו להגדרה של הדומיין. ותחליפו את שרתי השם, את ה-Name Server, לשרתים של Cloudflare. Cloudflare היא חברה שעושה הרבה מאוד דברים, בין השאר היא שירות DNS. השירות שהיא נותנת עבור DNS הוא חינמי, הוא מהיר, הוא מאובטח, והוא מופרד מרשם הדומיינים. אחרי שתגדירו את שרתי השם ש-Cloudflare ייתנו לכם, תוכלו לנהל בעצם את כל מה שקשור בדומיין בשרתים של Cloudflare. אסביר בשתי מילים מה זה DNS. DNS הוא כמו ראוטר, הוא אומר, סביב הדומיין הזה איפה למצוא כל דבר. איפה למצוא את האתר שלכם, איפה למצוא את האימייל שלכם. תכף נדבר על דרישות שקשורות באימות הדומיין. הרבה מאוד דברים יקרו שם, בתוך ה אחרי שהגדרנו את הדומיין, אנחנו רוצים שיהיה לנו אימייל עסקי. אז יש לנו דומיין, הגדרנו את ה-DNS, ואם אתם, כמו הרבה בעלי עסקים שמשתמשים בג'ימל הפרטי שלכם, או בג'ימל שפתחתם במיוחד הפעילות העסקית שלכם, אולי תרגישו בנוח בג'ימל העסקי, שנקרא Google Workspace. Google Workspace הוא בעצם כל מה שאתם מכירים מהג'ימל הפרטי, אבל סביב הדומיין שלכם. תוכלו לרכוש גוגל וורקספייס החל משישה דולר בחודש למשתמש. מי שמחפש פתרון זול יותר, לא פחות טוב, יש את הפתרון של מייקרוסופט שנקרא מייקרוסופט 365. בעבור ארבעה דולר לחודש למשתמש, תוכלו לקבל את שירות האקשצ'יינג שלהם בענן, ובעבור שישה דולר לחודש, תקבלו גם וואן דרייב, שזה כמו הגוגל דרייב, בנפח של... 1 טראבייט. גם את האימייל העסקי החדש שלכם תצטרכו לאמת, להגדיר ב-DNS את הדומיין שלכם, ב-show notes, אשים קישור למאמר שמסביר איך לבחור ולהגדיר אימייל עסקי, אם תרצו לראות שמה הרחבה ואני מראה בסרטון גם איך ממש עושים שלב אחרי שלב את שלבי אימות הדומיין באימייל עסקי. המסע שלנו לקראת עצמאות עסקית שכוללת אימייל מרקטינג כמרכיב חשוב ומרכזי, ממשיך. השלב הבא הוא אתר וורדפרס. כן, אם כבר יש לכם דומיין, אז תוכלו לבנות אתר וורדפרס. וורדפרס היום היא הרבה יותר ממערכת שנבנתה לצורך בנייה של אתר תוכן, אלא היא ממש מערכת הפעלה שתוכלו להפעיל עליה אתר. דפסים, דפי נחיטה, חנות אי commerce עם סליקה, פאנלים מכירתיים, אזור אישי, שזה כמו מועדון חברים, אתר קורסים, גם קורסים בתשלום וגם חינמים. תוכלו להציג סרטונים, סרטוני וידאו, להציג מסמכים שלא ניתן להוריד אותם, וכאלה שניתן להוריד אותם, וכולי וכולי. אפילו מערכת דיוור ואוטומציה שיווקית תוכלו להפעיל על אתר וורדפרס. כל הקסם הזה קורה באמצעות תוספים. תוספים הם כמו תוכנות שמרחיבות את הפונקציונליות של וורדפרס. כמו שאמרתי, זו כבר ממש מערכת הפעלה ולא רק מערכת לבניית דפים ופוסטים. היתרון זה שלכם, אתם לא תלויים במערכות חיצוניות, ישנם תחליפים לתוספים. כך שאם למשל אתם לא אוהבים את מערכת הטפסים הספציפית הזאת, תוכלו להחליף אותה באחרת. את האתר שלכם תוכלו לגבות לגיבוי שלכם, ללא תלות בשרתי האירוח. את האירוח תוכלו לעשות בחברות אירוח שונות, לפי הצורך שלכם, בהתאם לטראפיק ולעומס שצפוי. אז אחרי שקנינו דומיין והגדרנו אותו ובנינו מייל עסקי ואתר וורדפרס, עכשיו צריך לעבור לבניית רשימת תפוצה. באתר תוכלו להגדיר, וזה משהו שרצוי שעורך דין ינסח עבורכם, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר, כי הרי אתם תצטרכו לקבל הסכמות מאנשים לקבל מכם אימיילים שיווקיים. אם הבית שלכם עד עכשיו הייתה הרשת החברתית, אז תוכלו להתחיל לעשות אה, הסטה של חלק מהטראפיק לתוך האתר שלכם, ובאתר להציע להירשם לרשימת הדיבור. כלומר, תוכלו לבנות למשל פוסט, או להציג סרטון, וכדי להמשיך לצפות בסרטון, או כדי להמשיך לקרוא את המאמר שבניתם, תפנו את הטראפיק אל האתר שלכם. האתר שלכם יהיה מעכשיו הבית של התוכן שלכם. חלק מהטראפיק יבוא אורגנית, ויש תורה שלמה שנקראת SEO, קידום אורגני, שיאפשר לקדם את התכנים שלכם שתבנו על האתר שלכם. אני יכול לומר לכם שבבלוג CRM.Buzz ישנם תכנים שבניתי וכתבתי לפני כמה שנים, והם מה שנקרא pillar content, תכנים שהם עמודי תווך. כדאי לעדכן אותם מדי פעם ולוודא שהם עדכניים, אבל הם תכנים, מה שנקרא evergreen, הם תכנים ירוקים, עמודי תווך של תוכן, ומביאים הרבה מאוד טראפיק לתוך האתר. חלק מהטראפיק יכול להגיע בצורה ממומנת. תוכלו לרכוש טראפיק, לקדם פוסטים, לקנות מודעות גוגל או מודעות אחרות, שיסיטו טראפיק לתוך האתר שלכם. זה יעזור לכם לקצר טווחים, להגדיל את הסיכוי שאנשים יירשמו לרשימת הדיוור שלכם. ישנן שיטות צמיחה נוספות שהן לא ממומנות אלא אורגניות. למשל, תוכלו לפרסם בניוזלטרים אחרים. אם יש למישהו רשימת תפוצה שפונה אל הקהל שלכם ואתם לא מתחרים, תוכלו לקנות מודעה בתוך הניוזלטר וכך להגיע אל הקהל שלכם. אלו בדרך כלל שיתופי פעולה שתצטרכו לתפור בעצמכם. אחת השיטות היא לעקוב אחרי הניוזלטרים של מתחרים שלכם או של קולגות שלכם ולראות עם מי מהם כדאי לכם לשתף פעולה. שיטה נוספת לבניית רשימת התפוצה והגדלתה היא להציע ליד מגנט, משהו בתמורה לכתובת האימייל. אם יש לכם איזשהו סרטון או קורס או מסמך שכתבתם או תוכן אחר שתוכלו תמורת כתובת אימייל, לתת אותו בתמורה זו שיטה מצוינת להגדיל את רשימת הדיוור וגם לתת ערך כבר בהתחלה. שיטה נוספת היא לערוך וובינארים בתחום העיסוק שלכם, ובתוכנת הוובינארים לבנות בטופס ההרשמה, הסכמה ואיסוף של כתובת האימייל, ואולי גם פרטים נוספים. כמובן שיש שיטות נוספות להגדלת רשימת התפוצה, הזכרתי רק כמה מהן. השלב הבא במסע שלנו הוא מערכת דיוור. השאלה איזו מערכת דיוור מומלצת היא שאלה שעולה בפורומים שונים על בסיס קבוע, ותמיד אחרי שמישהו שואל את השאלה הזאת, קולות מן הקהל ממליצים, זורקים מה שנקרא name dropping. In for you, smooth, active trail, רב מסר, שלח מסר, מייל צ'ימפ, פלאשי. קלביו ועוד ועוד מערכות. אני לא אוהב את השיטה הזאת כי היא לא מדויקת לצורך הספציפי שלכם. יש מערכות ישראליות אחדות, הקהל הישראלי אוהב את המערכות הישראליות, ויש גם שפע של מערכות דיבור בינלאומיות, חלקן תומכות בעברית באופן מלא, חלקן באופן חלקי. למשל, התמיכה החלקית באה לידי ביטוי בכך שה-SMS הוא לא בעברית. בחירה לא נכונה של מערכת דיבור יכולה לגרום לנזק ולעלות בזמן ובכסף, ולכן כדאי להשקיע את המאמץ בתהליך הבחירה ולעשות אותו נכון. לדעתי, name dropping של שמות של מערכות יכול לתת רעיונות איך להתחיל, אבל הוא לא יכול להחליף אפיון צרכים ספציפי. כצעד ראשון, אני תמיד ממליץ להכין רשימה של צרכים ודרישות בטבלה. הטבלה תפרט את הממשקים של מערכת הדיוור והאוטומציה עם מערכות אחרות, תפרט את מקורות הדאטה הספציפיים שלכם, מהו סוג הקהל שאליו תדברו, האם פרטי, עסקי, האם בארץ, או גם בחו"ל, או רק בחו"ל, פעילות דיוור קודמת ועתידית, מה כמות הנמענים, מה כמות הדיוורים, האם יש צורכי דיוור אחרים מלבד הימל מרקטינג, למשל דיוור טרנזקציוני או תפעולי, מה עומק ההתממשקות שנדרשת לאי-קומרס, אם בכלל, צרכים של אוטומציה שיווקית ועוד ועוד. אם תיכנסו לבלוג, בתפריט הראשי ישנם מאמרים שמפרטים על תהליך בחירה של מערכת דיוור. אחרי שבחרנו מערכת דיוור, ואני מזכיר, ישנן גם מערכות דיוור שתוכלו להפעיל על אותו אתר וורדפרס שלכם, ובעצם לא תצטרכו מערכת חיצונית, הכל יהיה בוורדפרס שלכם. כך או כך, בין אם בחרתם מערכת דיוור על וורדפרס או מערכת דיוור חיצונית, תצטרכו לאמת את הדומיין שלכם. מה הכוונה לאמת את הדומיין? להרשות למערכת הדיוור לדבר בשם הדומיין שלכם, כך שהדיוור ייראה במרכאות כמגיע מהדומיין שלכם. פעולת אימות הדומיין מתבצעת ב-DNS של הדומיין באמצעות פרוטוקולים לאימות דומיין. ישנם שני פרוטוקולים, אחד נקרא SPF והשני נקרא DKIM, DKIM. את שניהם צריך להוסיף ל-DNS לפי הגדרה שתקבלו ממערכת הדיבור. ישנן מערכות דיבור שתצטרכו לפנות לתמיכה שלהן על מנת לקבל את הרשומות הספציפיות לדומיין שלכם. בהרבה מאוד מערכות דיוור, בעיקר בבינלאומיות, זה תהליך שנעשה בשירות עצמי. נכנסים למקום שבו מאמתים את הדומיין, בדרך כלל אם תחפשו בגוגל שילוב של שם המערכת ביחד עם דיקים, יעזור לכם בדרך כלל להגיע להסבר הנכון בהתאם למערכת שאתם משתמשים בה. אחרי שאימטתם את הדומיין והגדרתם את הרשומות ב-DNS, כדאי לבדוק שההגדרה נעשתה באופן תקין. את זה אפשר לעשות אם תיכנסו לכלי חדש שהשקתי שנקרא rate my email, rate my במילה אחת, נקודה email, rate my נקודה email. ב-rate my email יש כמה שירותים, ואני בטח אוסיף עוד בעתיד. תיכנסו ל-e-mail checker או שלוש, תקבלו בכל אחד מהשירותים האלה אימייל זמני, אליו תוכלו לשלוח טסט ממערכת הדיבור שלכם. הטסט יראה לכם האם אימטתם את הדומיין כמו שצריך. כשאתם ב-DNS, כדאי להוסיף כלי שנקרא Google Postmaster Tools, זה כלי של גוגל, שבעצם מאפשר לקבל נתונים בסיסיים לגבי האווירות שלכם בדומיין gmail.com. נתון חשוב במיוחד הוא כמות הדיווחים על ספאם מצד משתמשי gmail. זה נתון שלא תוכלו לראות אותו במערכת הדיוור, אלא רק בגוגל פוסט מאסטר טולס, ולפי הדרישות החדשות של ג'י-מייל, לא תוכלו לעבור סף של 0.3%, כשההמלצה היא אפילו להיות הרבה יותר נמוך, להיות עד 0.1 או סביב 0.1 אחוזים דיווחי ספאם ממשתמשים, כלומר דיווח אחד מתוך אלף אימיילים שהגיעו אל היעד. אז ממש חשוב לעקוב אחרי המדד הזה, וכאמור אפשר לעשות את זה רק בגוגל פוסטמאסטר טולס. כתבו גוגל פוסטמאסטר טולס, איך לא, בגוגל. תמצאו את גוגל פוסטמאסטר טולס, תשימו את שם הדומיין שלכם, בלי HTTP או HTTPS בהתחלה, רק את שם הדומיין, ותקבלו רשומת TXT שתוכלו להוסיף ל-DNS של הדומיין שלכם, כדי להתחיל לקבל נתונים. לא תראו את הנתונים מיד, אלא רק תוך כדי שתדברו, וגם רק אם עברתם ווליום מסוים, כמות מסוימת, וכאמור, הפודקאסט הזה פונה למתחילים, אז כנראה שייקח זמן עד שתוכלו לראות את הנתונים. אז יש לנו דומיין, יש לנו אימייל עסקי, יש לנו אתר וורדפרס, ואפילו אנחנו יודעים איך לבנות רשימת תפוצה, יש לנו מערכת דיבור, אימטנו את הדומיין, ועכשיו תמיד נשאלת השאלה, על מה נדבר? איזה תוכן? מה יהיה האופי של התוכן שלנו? האם התוכן יהיה מכירתי? האם התוכן יהיה מלמד? האם התוכן יהיה סביב ניוזלטר? כדאי לחשוב מראש מה יצא לנמען שלכם ולא מה יצא לכם. אני רוצה להשמיע לכם קטע מפודקאסט שערכתי עם ג'ו פוליצי, האיש שבזכותו אנחנו משתמשים במונח Content Marketing. הנה ההמלצה שלו לגבי מה תהיה הזווית האישית שלכם לגבי התוכן שלכם. ג'ו קורא
1: לזה ה-content tilt. הנה. Like that's yeah, basically exactly. what you're talking about. It's like, yeah. okay, but, and the difference is, is that you want to do it consistently. So every Monday, every Wednesday or every Friday or whatever the time period is, you're going to send this amazing thing. And I like the fact of creating some kind of content brand. It's not company newsletter. It's what is it? It's it's a yeah. fashion today Israel or something, right? It's some something that you're going to say that's yeah. unique to you mm-hmm. and to your audience. And that's it. And you're going to deliver value. And yeah, they know you sell products and services, but this is your content brand. Like uh, Procter and Gamble has done this many, many different times. They've got one that I love called homemade simple. And basically mm-hmm. it sends all kinds of recipes. It's not Procter and Gamble's recipes. It's homemade simple. And it's yeah. a brand that Proctor and Gamble made up and now it's a multi-million dollar brand that they've built up. but you think about like what are you going to call the thing? Uh, what's the stories you're going to tell deliver it ongoing and sometimes that's easier to do because you can think about, oh yeah, it's not my com- company's newsletter. this is the pro- <laughs> we're delivering a product and the product is an email newsletter. So think of it as a product just like you create any other product it might help.
0: Fibaz. אחרי שהחלטנו על מה נדבר, מה היו התכנים שלנו ובאיזה תדירות, בואו נדבר על אוטומציות. אוטומציה, כשמה כן היא, פעולה אוטומטית שמאפשרת למערכת הדיבור לבצע פעולה או סדרה של פעולות, אם בעקבות טריגר, כלומר משהו שהלקוח או הנמען עשה או לא עשה, או בצורה מתוזמנת. אתן דוגמה. אחת האוטומציות השכיחות והחשובות מאוד היא אי-מייל ברוכים הבאים. אני רואה הרבה אנשים שכבר התחילו לעשות ניוזלטר, וכשנרשמתם לא תקבלו שום דבר. אז יש עם זה כמה בעיות. אחד, אנחנו בשלב המאוד חשוב הזה של בניית מערכת יחסים חדשה עם הנמען החדש שיצטרף לרשימת הדיבור רוצים לבנות טראסט. מישהו שנרשם לרשימת הדיבור שלנו, סביר להניח שיהיה הרבה יותר קשוב לתכנים שלנו, ולכן כדאי לנצל את התקופה הזו, החל מהאימייל הראשון, שהוא, הייתי אומר, הכי חשוב, ועד לסדרה של דיבורים שאפשר לעשות. אז האימייל הראשון הוא אימייל ברוכים הבאים, וכדאי גם לתכנן קדימה סדרה של דיבורים, מה שנקרא דריפ קמפיין. אפשר לדייק את סדרת הדיבורים בהתאם להתנהגות הלקוחות, כלומר, אם אנחנו רואים... תוך כדי הסדרה שהלקוח מתעניין בתחום א' ולא בתחום ב', להתחיל לשלוח אליו תכנים שקשורים בתחום ההתעניינות שלו, והוא יהיה הרבה יותר קשוב לכך. מערכות דיוור ואוטומציה שיווקית מורכבות יותר, שזה הרוב דהיום, כוללות אפשרות לבנות קנבאס די מורכב של התנהגות לקוח. מה קורה כשהלקוח מצטרף לרשימת תפוצה? האם אני אשלח לו את האימייל הזה או את האימייל השני? אם הוא הגיע ממקור א', אני אשלח לו את אימייל uh, א', ואם הוא הגיע ממקור ב', אני אשלח לו את אימייל ב', וכולי וכולי. אפשר הרבה פעמים לתייג את הדאטה ולבנות את האימייל, הרבה יותר מדויק כבר באימייל הראשון, עם אימיילים שהם דינמיים. אפשר בסדרת אימיילים כזאת, שהאוטומציה תתנהג כמו בתרשים זרימה, לפי התנהגות הלקוח, רצוי להתבסס באוטומציות לא על פתיחה, אלא... על הקלקה בגלל שינוי הפרטיות של אפל. יש מערכות שיודעות לנטר את הביקור באתר, כלומר, אנחנו שואפים כל הזמן להביא את האנשים חזרה אל האתר שלנו, או אל הבלוג שלנו, או לאותו וורד פרס שבנינו, והרבה מערכות אוטומציה שיווקית יודעות להסתכל ולראות מה הלקוח עשה באתר. כלומר, אם שלחתי אימייל והבן אדם הקליק על האימייל, אני יכול בהתאם לכך לכוון את השלב הבא באוטומציה, אבל הרבה פעמים אני יכול להניח ולהתבסס על ביקור והתנהגות של הלקוח, גם אם הוא לא פתח או הקליק על האימייל. אוטומציה זה תורה שלמה, ויש אוטומציות שקשורות בלעדית לאתרי e-commerce, כמו נטישת הגלה, קרוסלים, אפסלים, ודברים שקשורים למשל בחידוש מלאי ובתזכורות לחידוש המלאי. ועוד ועוד. ייתכן והדרישות החדשות של ג'ימל ויאו מדברים הופכים את האימייל מרקטינג למורכב יותר, אבל הם הופכים אותו למדויק יותר ונכון יותר. בפודקאסט הזה דיברתי על מה צריך לעשות כדי להתחיל, ואני יודע שכל שלב פה הוא משמעותי ויכול לקחת זמן. כדאי ליישם את מה שמציעים לכולם, וזה פשוט לקפוץ למים ולהתחיל, ולא לחכות. כלומר, אם אתם לא עושים אימייל מרקטינג עד עכשיו, קפצו למים, זה יכול לעשות לכם רק טוב. כמובן שאם תיכנסו לבלוג, ישנם באמת מאות מאמרים ומאות פודקאסטים שמדברים על אימייל מרקטינג, ויוכלו ללוות אתכם שלב אחרי שלב בכל מה שקשור באימייל מרקטינג ואווירות, כלומר, איך לדבר בלי להגיע לספאם. עד כאן להפעם. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. שלנו. הקישו CRM נקודה באז בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ועבירות